0: Efendim hayırlı günler diliyoruz kıymetli kitap dostları Erkam radyomuzda gönüllerimizin frekansında yeni bir kitap dünyası ile bendeniz Salih Zeki Meriç geçtiğimiz haftadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız kıymetli dinleyenlerimiz ilayatçı sosyolog Erol Erdoğan hocamızı konuk etmiştik ve Oruç Mevsimi isimli kitabını sizlere kendileriyle beraber bir söyleşi yapıp takdim etmeye çalışmıştık. İz yayınlarından çıkan e, bu e, kitabı e, umarız faydalı olmuştur. Efendim yeni bir hafta ve yeni bir kitap dünyası programı ile sizler için hazırlamış olduğumuz yine birbirinden güzel ve birbirinden özel kitaplarla, kitap muhtevalarıyla ve kitaba ait yeni haberlerle huzurlarınızda bulunuyoruz inşallah. Kıymetli dinleyenler Ramazan ayının bereketi her tarafımızı sarmışken ülke olarak, millet olarak ve ümmet olarak bu manevi iklim e, atmosferine, içerisine girmişken bir taraftan da Ramazan'ın bereketini, rahmetini e, ve huzurunu kalplerimizde, gönüllerimizde hissediyoruz, hissetmeye devam ediyoruz. Bu bereketin birçok yönü olmakla beraber bizim programımızı ilgilendiren, kitap dünyası programını ilgilendiren ve kitapları ilgilendiren bir faaliyet olarak, e, haber olarak sunmak istediğimiz Ramazan ayında özellikle Diyanet Vakfı'nın öncülük etmiş olduğu bir kitap fuarı biliyorsunuz Beyazıt'ta devam ediyor bugünlerde. 35.si tertip ediliyor. Önceki yıllarda bu kitap fuarı, kıymetli kitap dostları Sultanahmet Camii'nin avlusunda devam ediyordu. Son 5 yıldan beri de Beyazıt Camisi'nin önündeki boşluk alanda kitap fuarı e, tertip ediliyor. Tabii e, Ramazan ayı ile özdeşleşmiş olan bir kitap fuarı olması hasebiyle her birimizin şu an bizleri dinleyen siz kıymetli kitap dostlarının da belleğinde bir nostalji olarak bu kitap fuarı yerini koruyor. Bu açıdan hem bir nostalji yaşama açısından hem kitapları yeniden Görme, yeniden kitaplarla hemhal olma açısından ve o fuarın havasını teneffüs etme açısından Beyazıt Meydanı'na mutlaka bir Ramazan günü, Ramazan ayı bitmeden mutlaka uğramanızı e, tavsiye ediyoruz, salık veriyoruz kıymetli dinleyenler. Zira e, yaklaşık 200 civarında yayın evinin bulunduğu ve farklı kitapları sunduğu hatta uygun fiyatlarla e, fuar indirimi olarak uygun fiyatlarla kitaplarını sunduğu stantlarda yayın ev sahipleri, yayın evleri ve oradaki kitap dostları sizleri bekliyorlar. Özellikle o tarihi yarım adanın hem tarihi kültürel atmosferi içerisinde hem de Beyazıt camisinin ve bir tarafta Sultan Ahmet, bir tarafta Şehzadebaşı, bir tarafta Ayasofya ve her tarafı buram buram tarih kokan o tarihi yarımada da bir Ramazan akşamı güzel bir iftardan sonra kitap fuarını dolaşıp daha sonrasında da Selahattin camilerin bir tanesinde o güzel sesli hocalarımızın arkasında teravih namazı kılarak Ramazan ayının içerisinde kendimize özel bir gün oluşturabiliriz kıymetli e, kitap dostları. Bu anlamda Erkam yayınları da tabi ki Ramazan fuarında yerini almış bulunuyor. Bu vesileyle sizlere hem bir kitap haber noktasında takdim edeceğim bir Erkam yayınlarının çıkarmış olduğu ve 12. sayısı olan Erkam bülteni de kitap dünyası programının başında sizlere takdim edelim. Erkam bülteni kıymetli dinleyenler. Kitaplar Yeniden İhya Oluyor başlığıyla çıkıyor. i̇mam Gazali Hazretleri'nin muhteşem eseri İhya Ulumiddin iki yıllık bir çalışmanın neticesinde Erkam yayınlarından sempatik boy ve büyük normal cilt halinde yayınlandı ve fuarda görücüye çıktı. İşte Erkam Bülteni bu kitabı kapağına taşımış. 8 cilt halinde çıkan ihya alimidinin haberini yapmış. Şöyle editörün yazısından editörün yazısına baktığımızda hem ihya hem bu Erkan Bülten'in muhtevasını anlama açısından birkaç satırı sizlere takdim edelim. Sonrasında da diğer kitap tanıtımlarımıza devam edelim ve aynı zamanda Erkan Bülten'in muhtevasından da sizlere bazı bölümleri sunalım. Uzun bir aradan sonra tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz diye başlıyor editörün yazısı. Kitapların huzur veren ortamından sizleri haberdar edebilmek ve yeni kitaplarımızla tanıştırmak için hazırladığımız Erkam bültenimizle tekrar huzurlarınızdayız. Erkam yayınları kuruluş mefkuresine uygun bir şekilde devam eden yayın çizgisiyle her geçen gün yeniliklerle ülkenin sosyo-kültürel yapısına müspet tesirler oluşturmaya devam ediyor. Yayıncılık dünyasına verdiği ufukla kendi özgün tavrını da koruyarak örnek duruşunu muhafaza eden Erkam yayınları, yayın listesine kattığı birbirinden kıymetli eserlerin yanında kurumsal olarak büyümeyi gerçekleştirmiş ve bu anlamda gerek yurt dışında gerekse ülkemizde yeni şube ve temsilcilikler açmıştır diyor kıymetli kitap dostları bundan yaklaşık 40 yıl önce gönül ehli büyüklerimizin ümmet derdi ile bir araya gelerek o zamanki ve gelecek nesilleri ihya etme adına ortaya koydukları ihlas, samimiyet ve bereket bugün dünyanın birçok yerinde meyvesini vermiş ve öncü nesillerin yetişmesine vesile olmuştur bu nesillerin gönül imarını gerçekleştirmek için ilhamını Kur'an ve sünnetten alan bir anlayışla kitaplar neşreden Erkam yayınları her zaman ticari kaygıları ikinci blanda tutmuş, daha çok hizmet odaklı insanı önceleyen yayınlar yapmıştır. Kalıcı eserlere meçhule atılan meksuplar olarak bakan yayın evi, kütüphanelerimizi tasavvuf klasiği olmuş eserlerle süslemeye devam ediyor. İşte bu bültenin muhtevasına bakıldığında da görüleceği üzere hacimli eserlere ağırlık veren Erkam yayınları, riyaz Salih'in Marifetname, Hakk'ın Daveti Kur'an tefsiri, Ruhul Beyan tefsiri, İslam tarihi eserlerine ilaveten İmam-ı Gazali'nin İhya-ül-Müddin'de Erkam yayınları arasında çıkan büyük eserlerden bazıları. Merhum müderris Ahmet Davutoğlu Hoca'nın takdimi ve yine merhum Ahmet Serdaroğlu Hoca Efendi'nin tercümesiyle yayınlanan bu eser inanıyoruz ki kütüphanelerinize manevi bir zenginlik katacak diye kıymetli dinleyenler editörün yazısı bu şekilde devam ediyor. Hemen sayfaları çeviriyoruz. Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin Kampanya kitaplarından çıkan Gönüller Sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Muhabbet isimli kitabın tanıtımını görüyoruz. Ve yine bendenizin bir kısa bir yazısı var. Kütüphaneler Hayat Dolu isimli yazıda Erkam bülteninde sizleri bekliyor. Daha sonra Erkam yayınları yazarlarından olan kıymetli hocamız Cafer Durmuş Bey'in Niçin ve ''Nasıl Okumalı?'' başlıklı yazısı da kapak konusunu oluşturan yazılardan bir tanesi. Ve daha sonra bahsetmiş olduğumuz ve bu Erkam bültene kapak olarak takdim edilen İhya din eseriyle alakalı bir tanıtım yazısı hatta uzunca bir tanıtım yazısı İhya Ulumiddin Erkam yayınları farkıyla başlığıyla önümüze çıkıyor. Devam ettiğimizde kıymetli dinleyenlerimiz Muhterem Abdullah Sert Bey'in Kalbi Eğitim Mektebi'nde İrfan Sohbetleri isimli kitabının da bültende tanıtımını görüyoruz. Daha sonrasında bir röportaja yer verilmiş İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uslu Bey'in Bey ile yapılan Yusuf Çopur'un yapmış olduğu bir röportajı görüyoruz. Mustafa Uslu Bey'in malumunuz Erkam yayınlarından çıkan bir set halinde anne baba rehberi seti ile alakalı bir röportaja yer verilmiş. Diyor ki Mustafa Uslu Bey asıl mesele erdemli bir nesil yetiştirebilmektir diye bunu da röportajın başına almış röportajı yapan Yusuf Çopur Beyefendi. Daha sonrasında yine Erkam yayınlarından çıkan Mehmet Asım Köksal Hoca Efendi'nin yüzyılın en kapsamlı bir İslam tarihi kitabı olarak takdim edilen sekiz cilt halinde büyük ve küçük boylar şeklinde yayınlanan kitabın tanıtımını da görmüş oluyoruz. Devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yine Adem Saraç Hoca'nın Gülistan'ın gülleri serlevasıyla İslam tarihi serisi kitabının da tanıtımını görüyoruz. Bu set beş kitaptan oluşuyor. Adem Saraç Hoca'nın akıcı ve o güzel üslubu ile e, hazırlanmış bir kitap seti. Yine bir kitap setine rastlıyoruz. Cafer Durmuş Bey'in marifetnameden İrfan Damlaları. Dokuz kitaptan oluşan bu kitabın tanıtımını da burada rastlamak mümkün. Ve gazeteci yazar ve radyomuzun da yayın danışmanı olan Ahmet Taş Getiren Bey'in kitaplığı şeklinde sunulan... Hüvel Baki, Sonsuz Biat, Rahmet Toplumu, insan Krizi, Müminde Ruhi Disiplin, Yolculuk Nereye, Allah'a Bağlı Bir Hayat, Kalp Coğrafyamızı Korumak ve İslam'ı Aşkla Yaşamak isimli kitaplarla beraber Ahmet Taş Getiren abimizin de burada kitaplarını görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve Murat Bey'in Erkam yayınlarından daha doğrusu kampanya kitapları arasından çıkan Manzum Hisseli Kıssalar isimli kitabının tanıtımı ile beraber İslami İlimler Rehberi Halim Rahim Delen ve Baki Aydın Bey'in hazırlamış olduğu bu kitapların tanıtımlarını görüyoruz. Daha sonra mültenimizin ilerleyen sayfelerinde Erkam yayınlarının fuarlara ait olan haberlerini farklı illerde, farklı zamanlarda fuarlarla ilgili haberlerine rastlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarını görmüş oluyoruz kıymetli kitap dostlarımız ve son olarak bültenimizin sonunda ise Erkam'ın yaklaşık 15'e ulaşan şubelerinin haberlerini görüyoruz Malatya şubemizin güzel bir yeri var fotoğraflarını burada paylaşıyor Erkam bülteni bizimle Denizli şubemiz var Antalya şubemiz Trabzon şubemiz ve Bursa şubemize ilave olarak yeni açılan Bursa şubemiz var ikinci şube olarak. Kayseri'de hakeza ve İstanbul'da, Küçükçamlıca'da ve Üsküdar'daki şubelerimiz bunlara ilaveten Kocaeli şubemiz ve Konya şubesi de Erkam yayınlarının şubeleri olarak takdim ediliyor kıymetli kitap dostları. Ve bu şekilde bir girizgah, uzun bir girizgah yapmış oldu kıymetli dinleyenler. Kitap fuarının haberinden sonra Erkam yayınlarından çıkan Erkam Bülteni'nin de sizlere takdimini yapmış bulunuyoruz. Efendim ilk kitabımız Büyüyen Ay yayınlarından, Kitap Dünyası'nın birinci bölümünün bu dakikalarında ilk kitabımız Büyüyen Ay yayınlarından Suat Ak Beyefendinin kaleme almış olduğu önemli bir kitap olarak önümüze çıkıyor. Necip Fazıl ve Büyük Doğu Sosyal, siyasi, mücadele tarihi isimli kitap Üstad Necip Fazıl'dan bahsediyor. Ve Necip Fazıl'la alakalı belki de yarım kalmış, eksik kalmış bir takım yönleri, t- e, durumları bu kitap gün yüzüne çıkarmış oluyor. Bu kitabımızla alakalı kıymeti dinleyenler ifade ettiğimiz gibi 384 sahifeden oluşuyor bu kitap. Büyüyen ay yayınlarından çıkan, Suat Ak Beyefendinin kaleme almış olduğu bu kitapla alakalı kısa bir tanıtım metnimiz var. İnşallah bu metni takdim edelim sizlere ve programımıza devam edelim. Necip Fazıl'ın Örümcek Ağı ve Kaldırımlar. Örümcek Ağı 1925 yılında Kaldırımlar isimli şiir kitapları ise 1928 yılında yayınlandığı zaman Türk şiiri Büyük bir imparatorluğun enkazı altında kalmış ve derin kültürel krizlerin eşiğinde ses vermeye çalışıyordu. 1920'li yıllarda milli mücadele kazanılmış, vatan toprakları işgalden kurtarılmıştı. Ancak yönetim eliti çarpıştığı batıyla dirsek teması kurmaya çalışıyordu. O günlerde şair, yazar veya fikir adamlarının pek çoğu pozitivist bir düşünceye hakimdeler ve ulus devlet inşasında ya taraf olmayı veya sessiz kalmayı tercih etmişlerdi. Oysa Necip Fazıl korkunç zekasının kabına sığmayan kıvılcımlarıyla kaynayıp duruyor, benlik duygusuyla adeta içinde fırtınalar kopuyordu. Öyle ki 1926 yılında yazdığı Yunus Emre isimli şiirinde ''Medet ey dervişim Yunus'un medet'' diyordu. Kaldırımlar yayınlandığında önemlice bir tepkiyle karşılaşan Necip Fazıl bu şiiriyle aslında kaldırımlarda geceleyen evsiz barksız bir sınıfı değil aksine ruhunu yitirmiş bir cemiyette yalnız yaşayan devamlı kriz içinde olan entelektüelin Aydın'ın hikayesini yazmıştı. Kaldırımların manasını henüz anlamayan ancak Türk şiirine getirdiği yeni ve orijinal bir sesi de görmezden gelemeyen Varlık dergisinin kurucularından Yaşar Nabi bir mısrağı bir me- millete şeref verecek şair diye Necip Fazıl'ı ta o yıllarda alkışlamıştı. Necip Fazıl 1934 yılında Abdulhakim Arvası ile tanışınca hayatı bir bütün değişmiş, eskiye ait ne varsa bırakarak yeni bir bayrak açmıştı. Bu tarihten sonraki eski yol arkadaşlarının Necip Fazıl için buldukları isim ilginçti. O isim Süper Mürşit ismiydi. Hiç kuşkusuz Necip Fazıl 1934'ten sonra ruhunda kopan fırtınaları dindirecek bir liman bulmuşsa da kavganın tek tarafı hatta bizatihi tek aktörü olacaktır. Aksiyoner mizacı ve korkunç zekasıyla İslam davasını üstlenen Necip Fazıl'ın bu tarihten sonra başına gelenler onlarca filme, kitaba, piyese konu edilebilecek boyutta olmasına rağmen eni konu teferruatlı bir eser çıkmamıştır. Necip Fazıl'ın bırakınız entelektüel biyografisini adam akıllı biyografisi bile yazılmamış olması meraksızlığın ve bir manada ciddiyetsizliğin özelliğidir göstergelerinden bir tanesiydi. Evet, Fransa-Cezayir Savaşı'nda Fransızların baskı ve zulümlerini çok sert ifadelerle eleştiren ve Fransız kamuoyuna korkusuzca aktaran Satre'yi Fransa Devlet Başkanı De Gaulle şikayet ederler. Degual'in verdiği cevap, hakiki ve büyük bir devlet adamının sanatkara ...ve düşünüre verdiği paha biçilmez kıymeti göstermektedir. Ne diyorsunuz sizler de Guale? Sartre Fransa'dır. Hiç şüphesiz işte Necip Fazıl'a baktığımızda bu noktada... ...Necip Fazıl bir manada Türkiye'dir, bir manada Anadolu'dur. Hiç şüphesiz Necip Fazıl söylem ve eylemleriyle Cumhuriyet tarihinde bir dönüm noktasıdır, yani Türkiye'dir. 1934'ten sonra, şair kimliğini biraz gerilerde bırakarak, yönetim elitine ciddi itirazlarda, eleştirilerde bulunmuştur. Bu yüzden, Kaldırımlar şairi Necip Fazıl'ın istikamet değiştirmesini, eski yol arkadaşları ve yönetim eliti kabullenememiş, ve bu anlamda ona büyük eleştiriler getirmişlerdir. Büyük Doğu Dergisi'nin çıkmasıyla beraber, Necip Fazıl'ın dramatik hayat hikayesi de başlamıştır denilebilir. Necip Fazıl gibi cins bir kafayı sırf düşündüklerinden yazdıklarından ötürü yıllarca hapishanelerde süründüren ona hayat hakkı tanımayan bir zihniyet düşününüz. Bir de De Deguale ve Lenin'in sanatkarı kollayan üstün vasfını bir kenara yazınız. Batı'nın bu iki kanlı diktatörü Kendi sanat adamının nasıl, daha doğrusu nasıl onlara yaklaşmış ve biz bu anlamda nasıl bakıyoruz? Asıl sorgulanması gereken bu noktadır. Necip Fazıl hayranlarından, Necip Fazıl sevenlerden bu kitabın da yazarı olan Suat Ak, onun bu yalnızlığını dikkate değer bir çalışmayla gözler önüne seriyor. Necip Fazıl ve Büyük Doğu üst başlığıyla yayımlanan kitabın alt başlığı daha manidar. Sosyal, siyasi mücadele tarihi. Suat Ak yeni kitabında Necip Fazıl'ın mücadele tarihini derinlemesine inceliyor. Olayların başlayışı, süreci ve nasıl sonuçlandığını belgeleriyle ortaya koyan Suat Ak'ın Necip Fazıl ve Büyük Doğusu birkaç yönden dikkat çekicidir. Kitapta Şair ve sanatkar kimliğinden ziyade, aksiyoner bir dava adamı olan Necip Fazıl'ın, Büyük Doğu Cemiyeti'ni kuran, dergi ve gazete çıkaran bu yüzden hakkında davalar açılan, mahkemelerde derdini anlatamayınca Anadolu'ya giderek şehir şehir dolaşan Necip Fazıl'ın politik fotoğrafı çekiliyor bir manada. Kitabın yazarı Suat Ak, kitabı neden yazdığını anlatırken şöyle ifade ediyor. Fikri karakteri ve sosyal siyasi mücadelesindeki derinlik sebebiyle Necip Fazıl Kısakürek'in siyasi biyografisinin anlatımı gerçek muhalefet konusunda bir tartışma alanı açar mı bilmiyorum. Ancak Necip Fazıl gibi bir sanat ve fikir adamını tanımaya, anlamaya, eserlerini okumaya ve mücadelesini tartışmaya yönelik bazı dikkatler oluşturabilme çabasının da hayli önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ancak bu takdirde bizleri izahsız bir hayranlığa yahut gerekçesiz bir reddiyeciliğe sürükleyen hissi tavırlardan kurtulabiliriz. Necip Fazıl'ın fikirlerinden beslenen Suat Akın bu objektif ve soğukkanlı ifadeleri ne kadar sahici ve ne kadar dikkate değerdir. Bizleri izahsız bir hayranlığa yahut gerekçesiz bir reddiyeciliğe sürükleyen hissi tavırlardan kurtulmamız için önce okumak, düşünmek gerekmez mi? Necip Fazlı Kısakürek, halefsiz ve selefsiz bir üslup sahibi, önemli bir fikir adamıydı. Şairlikten düşünürlüğe evrilen hikayesini anlamak için Suat Akın bu önemli kitabına mutlaka başvurmamız gerekiyor. Kıymetli kitap dostları, bu kitap, Büyüyen Ay yayınlarından daha yeni çıkmış Mayıs ayında ve 304, 384 sahifeden oluşuyor. Necip Fazlı'yı yeniden okumak, yeniden anlamak ve onun bırakmış olduğu kültürel mirası, fikri ve düşünce mirasını yeniden anlamak adına bu kitabı sizlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Üstad Necip Fazıl'ı anlatan Suat Akbey'in kitabını sizlere takdim ettikten sonra şunu da hatırlatmakta fayda görüyoruz. Malumunuz Necip Fazıl Kısakürek ülkemize fikri anlamda etki etmiş ve yaklaşık 60 civarında kitabı olan farklı türlerde deneme, şiir, tiyatro ve fikir kitapları alanında eserler vermiş. Önemli bir mütefekkir. Bu mütefekkir olmasının yanında Üstad Necip Fazıl aynı zamanda önemli bir aksiyon insanı, mücadele insanı. Türkiye'mizde İslam davasını savunma noktasında zor zamanlarda konuşan bir insan Üstad Necip Fazıl. Onun için ben özellikle genç kardeşlerimize Necip Fazıl Üstad'ın bütün kitaplarını okumalarını ve onun düşünce dünyasını yakından tanımalarını bu tanıma neticesinde de ülkemizin şu anda içinde bulunmuş olduğu gerek siyasi gerek sosyal hayatın daha iyi anlaşılabileceğini eğer Necip Fazıl'ı anlarsak bunların daha iyi anlaşılabileceğini de ifade etmiş olalım. Kıymetli kitap dostları Yine güzel bir kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu kitap yağmur yayınlarından çıkan aslında neredeyse tarih alanında klasik bir eser olma yolunda olan önemli bir kitap. Feridun Kandemir'in kaleme almış olduğu Fahrettin Paşa'nın Medine Müdafası isimli kitabı. Herhalde kitap dostları, kitap severler bu kitabı duymuşlardır ve mutlaka Aramızda okuyanlarımız da vardır ancak hem bir Ramazan ayı olması asebiyle bu, bu anlamda bizim için kutlu topraklar olan Medine-i Münevvere ve Mekke-i Mükerreme bölgelerini yani Harem-i Şerif'i tekrar hatırlama noktasında Fahrettin Paşa'nın Medine Müdafası isimli bu eserini sizlerin dikkatine sunmayı uygun gördük. Kısaca temas ettikten sonra başka bir konuya Ramazan ayı için okuma rehberi olarak sizlere takdim edeceğimiz Doğu İslam klasiklerinden yaptığımız seçkiden biraz bahsedeceğiz. Bu anlamda okunması gereken kitaplardan kısa kısa bahsedeceğiz. Fahrettin Paşa'nın Medine Müdafası isimli kitabı kıymetli kitap dostları Yağmur Yayınlarının sunumuyla hazırlamasıyla. 25. baskısı yapılmış bir kitap bu anlamda özellikle Osmanlı'nın maalesef dağılmasından sonra dünya güçleri o yıllarda Osmanlı'nın üzerine bütün güçleriyle saldırmalarından sonra tabii ki Osmanlı devleti önemli toprak kayıplarından sonra son zamanlarında da maalesef Harem-i Şerif'i yani Medine'yi, Mekke'yi, bu bölgeleri kaybediyor. Bu aslında çok geçmişe dayanan bir tarih değil, çok uzun bir zaman değil. 1918 yılında gerçekleşen Mondros mütarekesi ile Osmanlı'dan ayrılan bir bölge, önemli bir bölge. Bu anlamda o yıllarda Osmanlı komutanları arasında, yani Osmanlı ordusu içerisinde komutan olarak, görev yapan Fahrettin Türkkan isimli ve malum ismiyle de Fahrettin Paşa komutasındaki Türk askeri orayı müdafaa ediyor. Bir yönüyle çetin bir mücadele veriyorlar. İşte bu anlamda kitabımızın arka kapak yazısı zannederim kitabın muhtevasını anlatması noktasında bizlere yardımcı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nda Türklerin Çanakkale'de gösterdikleri kahramanlık destanının bir benzeri de Hicaz'da kutlu toprakların müdafaasında yaşanmıştır. Mondros Mütarekesi ki Mondros Mütarekesi 1918 yılında yapılıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan güçlerin ve yandaşların karşısında Fahrettin Paşa ve kumandasındaki kahraman Türk askerleri müteahke şartlarını ve o dönemdeki zor durumda kalan ve bu zor durumda kalması neticesinde birçok kuralı, birçok kanunu da yine batının e, maalesef istekleri doğrultusunda hazırlayan Osmanlı Sarayı'nın emirlerini hiçe sayarak bu toprakları hiçbir karşılık beklemeden dinlerine ve peygamberlerine derin muhabbet ve saygı ile Fahrettin Paşa ve askerleri bu bölgeyi savunmuşlardır. İşte bugüne kadar... Genelkurmay Başkanlığı'nın dosyaları arasında kalmış olan bu büyük zaferi kumandanından eline kadar vatan ve Allah yolunda onun yüce peygamberini ve mukaddes topraklarını savunmadaki kahramanlıklarının destanını işte bu eserde bir roman üslubu ile bir roman heyecanı ile okuyacaksınız. Altın harflerle adını tarihe yazdıran büyük kumandan Fahrettin Paşa'nın Hatıraları, oğulları Selim ve Orhan Paşaların bu esere katkıları, Sadrazam Talat Paşa'ya yazılan mektupların ve Osmanlı İmparatorluk Sarayı ile İngiliz ve Fransız kumandanlarının tarihi belge niteliğindeki yazıları ilk defa bu kitapta açıklanıyor. Bu kitabı da bizlere Yağmur yayınevi sunuyor kıymetli kitap dostları mutlaka bu kitabı. Yağmur yayınlarından temin edip okuyalım ve kitabımız tabii ki biraz hacimli 480 sayfeden oluşuyor. Teferruatıyla, belgeleriyle ve adım adım oradaki İngilizlere karşı Fahrettin Paşa'nın savunmasını komutanlarıyla, askerleriyle, erleriyle Medine müdafasını anlatan bu kitabı mutlaka elde edelim okuyalım sevgili kitap dostları kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Efendim bu kitabı da sizlere takdim ettikten sonra Ramazan ayı ile alakalı tabii bu ayki zaman zaman temas ediyoruz gazetelerin kitap ekleri Ramazan ayına has bir sayı hazırladılar. E, kitap ekinde mesela Yeni Şafak Gazetesi'nin e, bu ayki kitap eki e, Ramazan için okuma rehberi başlığıyla, manşetiyle çıkıyor. Bu anlamda özellikle kitap eklerini mutlaka takip etmek gerektiğini düşünüyorum. İşte Ramazan ayı için okuma rehberi başlığı altında bizlere tavsiye edilen kitaplara şöyle baktığımızda hakikaten birbirinden güzel Doğu İslam klasiklerini görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Mutlaka bunları da okumamız gerekiyor. Neymiş bu Doğu İslam klasiklerine şöyle hep beraber bakalım ve zamanımız el verdiğince programımızın bitimine kadar bu kitaplardan sizlere bahsetmeye çalışalım. Evet efendim birincisi Doğu İslam klasikleri dediğimizde her zaman canlılığını yitiren ve mutlaka her dönemde okunması gereken kitaplardan bahsediyoruz. Öyle bir dönemde yazılmış ve unutulmuş. Tezgahların altına girmiş, iş düşmüş kitaplar değil de soluğu ve nefesi uzun olan yıllarca, on yıllarca hatta yüz yıllarca etkisini, tesirini devam ettiren kitaplardan bahsediyoruz. İşte bunlardan bir tanesi Kelile ve Dimle. Bu kitaplar kıymet dinleyenler herhangi bir yayın evi ifade etmiyoruz bu kitaplarla alakalı çünkü bu kitapları farklı yayın evleri farklı zamanlarda yayınlıyorlar. Zira bunların müellifine karşı bir telif sorumluluğu, yayın evlerinin telif sorumluluğu olmadığından dolayı tercüme ettirip, en güzel şekilde tercüme ettirip yayınlıyorlar. Bu anlamda bu, bu kitaplarda İslam klasikleri arasında zikrediliyor. Kelile ve dimle meselesini hayvanlar yoluyla anlatan, sadece doğunun değil batının da en sevdiği, yüzyıllardır okuduğu bir öğütler, ve Hikmetler kitabıdır. Fransız yazarı Le de fabullerinde kelle ve dimleden ilham aldığı yer yer aynen aktardığı bilinir. Kelle ve dimle hem herkesin okuyabileceği, halkın anlayabileceği olayların eğlencelik bir biçimde hikaye edilmesi, hem de içinde hikmetlerin, öğütlerin, tecrübe ve birikimlerin yansıtılması amacıyla yazılmış bir Hikmetler ve Öğütler kitabıdır. Tabi bu tarz kitaplarını kıymetli dinleyenlerimiz yazılmış olduğu yıllara baktığımızda daha çok hikayenin, masalın ve sözlü edebiyatın yoğun olduğu bir dönemden bahsedersek bu tarz hikayeler, öğütler ve hikmetler şeklinde anlatılan kitapların, metinlerin de daha rağbet gördüğü, daha tercih edildiği ifade edilebilir. Diğer bir kitabımız kıymetli dinleyenlerimiz Yine Firdevsi'nin kaleme almış olduğu Şahname isimli kitabı. Firdevsi Şahname'de büyülü, düşsel, fantastik ve olağanüstü güzellikte hikayeler anlatır. Anlatılan bütün hikayelerde iyilik, güzellik, doğruluk övülürken zalimlik, kötülük eleştirilir. Dilin gücüne yaslanmış hikayelerde insanlığın tüm birikimleri, özellikle merkezde Din olmak üzere tartışılır. Metinler onların yol göstericiliğinde hayat bulur. İnsanın erdemleri, zaafları, psikolojisi ve onu var eden tüm özellikler incelikle anlatılırken bilgi, irfan, aşk, savaş, sanat hikayelerde baskın olarak yerini alır. Diğer bir klasik eserimiz Güvercin Gerdanlığı İbn Hazm'ın yazmış olduğu ve bu kitabın yayın evini ifade edelim. İnsan yayınlarından çıkan Güvercin Gerdanlığı. Bu kitapta bir aşkı, bir muhabbeti ve bununla beraber hikmetli öğütleri anlatan bir roman. Güvercin Gerdanlığı'nı da mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. İnanıyoruz ki bir solukta okuyacağınız kitaplardan bir tanesi. Efendim İslam klasikleri denildiğinde şüphesiz... Başta gelen eserlerden bir tanesi de Sadi'nin Bostan ve Gülistan isimli eseri. Sadi'nin Bostan ve Gülistan'ı insanı kendine çağıran hikayeye, hikayeye yaslı bir hikmetler ve aynı zamanda öğütler kitabıdır. Sadi bu eserlerinde yaşanmış insanlık tecrübelerini aktarırken belavat ve sözün gücünün nelere kadir olduğunu örnekler bizlere nükte ve yüksek zeka söz incilerinin nasıl insanları ipten alacağını hikayeyle ölümsüzleştirir. Bostan ve Gülistan, Osmanlı döneminde ayrıca ders kitabı olarak da okutulmuş, başta Mehmet Akif olmak üzere bu topraklardaki yazarları, düşünürleri derinden etkilemiş, doğunun en önemli klasiklerinden biri olmuştur. Diğer bir klasiğimiz, ...hiç şüphesiz mesnevidir. Mevlana'nın mesnevisi. Mevlana'nın mesnevisi yazıldığından bugüne... ...kültürel hayatımızı, sanat ve edebi edebiyatımızı derinden etkilemiş... ...pek çok yazarın, sanatçının, şairin ilham kaynağı olmuş... ...bu toprağın ürettiği müstesna eserlerden biridir. Mevlana'nın mesnevisi. Türk sanat ve edebiyat edebiyatı yüzyıllardır onunla beslenmiş sadece bu topraklarda değil bütün dünyada okunan bir eser haline gelmiştir. Farklı dillerde, dinlerde, kültürlerde insanların severek okuduğu Doğu Edebiyatı'nın en büyük klasiğinin günümüzde de hala emsalsiz bir eser olarak varoluşu herhalde tesadüf olmasa gerek. Evet efendim yine başka bir kitabımız yine Filibeli Ahmet Hilmi Efendi'nin Amakı Hayal isimli kitabı. Amakı Hayal'de gerek doğu anlatılarına yaslı teması gerekse modern edebiyatın imkanlarını kullandığı biçim tercihiyle döneminin en önemli anlatılarından birini ortaya koyar. Eser günümüz bakış açısıyla hikaye ve roman arasında bir türe yakındır. Amakı Hayal kuşkusuz didaktik bir mesaj anlatısından çok bir arayış ve bunalım teması üzerinde yürür. Felsefi, tasavvufi, düşünsel derinlikli, sembolik hikayelerin her biri hem bağımsız bir hikaye formatındadır hem de sonunda hikayeler bütünlüğe ulaşır. Filibeli Ahmet İlmi Efendi'nin 1910 yılında kaleme almış olduğu amakı hayal hakikaten e, önemli e, İslam klasikleri, Doğu klasikleri arasında ifade edilebilir ki amakı hayalin muhtevası aslında bir manada tasavvufi anlamda bir arayış içerisinde olan bir insanın hikayesini bizlere anlatmaktadır. Efendim Fuzulun'in önemli bir eseri ve 1535 yılında yazılan Leyla ile Mecnun Leyla ile Mecnun önemli doğu klasiklerinden bir tanesi ve Fuzulun'in Su Kasidesi yazarı, bir peygamber aşığı Fuzuli'nin bir yönüyle mecazi aşktan ilahi e, aşka götüren yolu tarif ettiği, anlattığı Leyla ile Mecnun bizim e, doğu klasikleri arasında da ifade ediliyor. Bu da sizlere Ramazan ayında okun, okunabilecek ve tavsiye edebileceğimiz kitaplar arasında. Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u onun en ünlü ve en sevilen eseridir. Kaynağı bir Arap hikayesi olan Leyla ile Mecnun Doğu dünyasının en büyük aşk hikayelerinden biridir. Daha önce genceli nizami tarafından kaleme alınan hikaye pek çok mesnevi yazarını etkilemiştir. Fuzuli'nin mesnevisi ise Türk edebiyatının şahserlerinden biri olarak kabul edilir. Aslında daha önce anlatılan bir hikaye olmasına rağmen Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'un başarısının arkasında yeni bir söyleyiş ve yeni bir tarzının, yeni bir yorumlamasının olmasıdır. Psikolojik derinlik, söyleyiş, güzellik ve dil bilinci bu kitapta Fuzuli'nin de üstün maharetiyle ön planda ve en üst seviyede yazılmaktadır. Efendim, Elbette ki yine e, klasikler dediğimizde e, tavsiye edeceğimiz ve ifade etmeden e, geçemeyeceğimiz bir klasik eser ise Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Evliya Çelebi sadece coğrafi yolculuğu değil, kültürel, sosyolojik, tarihsel bir yolculuğu. Hatta Hazreti Adem'den yazıldığı çağa kadar zamansal bir yolculuğu anlattığı seyahatnamede Döneminin tüm söz sanatlarını, fantastik hikayelerini, efsanelerini bir araya getirerek çeşitli anlatı türlerinin iç içe kullandığı kendine has bir tür ortaya koymuştur. Seyahatname'yi modelin yazı türlerinden birine sokmak hatalı ise de biçimlenmiş, kurgulanmış, belli bir disiplinle anlatılmış olması ve baskın olarak da bu şekilde ifade edilmiş olması... Mesni, daha doğrusu Seyahatname'yi bizim ifade ettiğimiz şekliyle klasikler arasına sokmuştur Evliya Çelebi'nin. Efendim başka kitaplarımızda var bu anlamda Makamat var, mantıkutay var ve Yunus Emre şiirleri var bu anlamda İslam klasikleri arasına giren. Yine Yusuf Has Hacim'in Kutkat- Kutatku Bilik isimli kitabını da ifade etmek lazım Türk edebiyatı ve Türk dili anlamında önemli bir eser olarak ifade edebiliriz ve e, yine Hazreti Ali'nin Cenk nameleri e, aynı şekilde ve son olarak da Sezai Karakoç'un Yitik Cenneti bu klasikler arasında ifade edilebilir. Ramazan ayında sizler için seçmiş olduğumuz e, okuma rehberi anlamında kıymetli dinleyenlerimiz bazı e, Doğu klasikleri ve Doğu İslam klasiklerini sizlere ifade etmeye çalıştık. Tekrar isimlerini şöyle ifade edelim. Kerile ve Dimle, Tutiname, Şahname, Makamat, Mesnevi, Bostan ve Gülistan, Yunus Emre şiirleri, e, Ahmakı Hayal, Leyla ile Mecnun, Seyahatname, Güvercin Gerdanlığı ve Yitik Cennet gibi isimler Mutlaka Ramazan ayında ben ne okuyayım diye kendisine soran kitap severlere kardeşlerimize tavsiye edebileceğimiz kitaplardan bazıları hazır Ramazan ayında Beyazıt'ta kitap fuarı açıkken ve devam ediyorken mutlaka gidelim ve bu kitapları alalım kütüphanemize kazandıralım ve bu kitapları okuyalım ee, inşallah kıymetli kitap dostlarım. Efendim Kitap Dünyası programının da bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarla ve yeni tanıtımlarımızla tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Ramazan ayının bereketi üzerimizden eksik olmasın ve Rabbimiz bizleri Ramazan ayına kavuşturduğu gibi Ramazan bayramına ve nice Ramazan aylarına kavuştursun dua ve temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.